Schlagerkoll presenteras av OLV. En podcast från Aftonbladet. Då har vi varmt upp. Nu jävla kommer det gå undan. Ja, yeah, nu, nu tycker jag det börjar bli skoj. Det här blir perfekt. Nu kommer vi köra så jävla Ja, för fan. Oj. Hej, varmt välkommen till Slagerkoll. Det här är podden som bara handlar om Melodifestivalen i stor... Alltså, pre- ja. Jag heter Jenny Ågren, jag har med mig... Marcus Larsson. Och Tobbe Ek! Ja, vad härligt att ni är här. Slagerkoll kommer ut varje fredag. Vill du oss någonting så mejlar ju man... Vet du adressen, Tobbe? Den är slagerkoll.aftonbladet.se Och det är helt otroligt för att vi har fått så himla mycket trevliga mejl. Och inte en enda har skrivit... Eh, ta av dig kepsen din fule fan Som andra mejl till mig brukar eh, Ja, de får jag på lördagkvällar mm. kan jag säga. Det är så, tack för alla mejlen Vi kommer gå igenom lite av lyssna mejlen under gången Då de flesta är slutet eh, Slagekoll finns också i Aftonbladets app I alla poddappar som du har Betyg, sätt oss gärna Och följ oss så du inte missar nästa avsnitt Vad du fiskar efter massa, massa kärlek igen nu Ja. Det vill vi ha. Sånt bekräftelse Vi vill att behov. ni ska komma högst upp på du vet, de här lyssnarlistorna oj. som folk kollar på. Oj, oj, oj. Men nu är det så här. Nu är ju inte vi varken Alexander Perleros eller Johanna Nordström. Nej. Nej, men vi är på väg dit. Ja. Oj. oj. Eller hur? Oj, oj. Men i alla fall. Vi får väl se. Nu tar vi oss an det som var i helgen. Tobbe. Appen funkade ju! Ja, men alltså, jag blev ju alldeles lycklig. Men man trodde det ju inte. Det var, vi, vi, det var ju folk som hade svårt att logga in även den här gången och blev utkastade och fick veta att de var i Frankrike och grejer. Så, så att när det började, då, då satt vi eh, ja, men, eh, på plats i Globen och bara okej, okay, det blir en runda till nu. Ska vi se om Oscar hoppar av då eller inte? Eh, men den funkade. Det, det var lite, lite småstrul hos vissa men, men inte så att det påverkade resultatet. Och omröstningen. Ja, den blev ju spännande. Jag tycker, jag tycker det. Den kommer nog bli mer spännande någon annan vecka. Men, men visst, jag ja, förstår du vad du menar. Ja, det var en och samma som fick alla röster. Ja, ja men, men ändå så var man, man satt ju där och bara vem ska få tolvan från den här åldersgränsen? Det är klart att det blev lite tråkigt när John Lundvik fick tolvan från, från alla utom den yngsta. Mm. Men, men det var ändå så följde man hur siffrorna gick och, och, och de fick sitta där i, i, i Green Room. Jag tyckte att det var superspännande. Även... Ja, ja, det tycker jag också. Det är, ett, det är ett moment som tillför väldigt mycket. Det är en välkommen förändring. Jag tycker det, det, jag tycker det är kul. Men är det, inte lite, det var ju ändå så här, alla åldersgrupper utom 3 till 9 gav... Lundviken 12. Ja, ja, men jag och Tobbe varnade för det här. Jo, jag vet det. Men jag tänkte ändå att han I var bubblan lite hade många av våra kollegor bara räknat bort honom för att de inte gillar låten. Men mm. det är ju långsiktigt. Man, man måste lyssna. I den här tävlingen får man ibland lyssna på hur fan folk sjunger också. Och det var ju ingen, om man bara tar sånginsatsen så var det väl för fan ingen snack. <laughs> Nej, det var men, inte. men jag blev ändå förvånad över att han fick 12 från alla utom den yngsta. Där trodde jag ändå att det skulle vara några, att det var lite varierat just för att låten inte är den bästa han är den bästa mm. ja, men det stoppar en bajskorv i munnen på honom så kommer det ut en gul klimpa så det är ju så ungefär men, en, ja, <laughs> ja, ja. Okej, okay, jag, jag såg framför mig hur det här jag ja, med, det var också det väldigt visuellt jag vet, usch, det blev ju usch, ja, jag, ber, jag ber om ursäkt men, så dålig är inte låten här en sak som jag måste säga inte är bra med de nya programmen berätta Ja, men det är ju att, att, att de som går vidare till final 
inte sjunger om. Men också, först och främst, det var ju Liamo som blev eh, deltävlingsvinnaren. Ja, det, men, det har man nästan glömt bort. Ja, men det kändes som att det var John eftersom han var i slutet. Och så det här med att eh, han och Fara sprang ut och jagade hans familj i publiken. Det var inte bra tv, SVT. Det hade vi ju inte fått med Liamo på samma sätt när han gick vidare. Nej. Eh, så, så det blir lite så här konstigt. Istället fick vi Jazz Hands. Ja, men alltså, det, jag Mellan tycker liksom att det går, ju, det går ju att lösa det på om SVT vill för det, det är inte bara vi i det här rummet som har reagerat på det Nej. det är väldigt många lyssnare och läsare som har hört av sig om det också det, det, det går ju att kapa bort lite meningslösa mellanakter du pratar om jazzhands det är ju så här plommonstopp underhållning från mm. 1947 mm. Det är inget fel på Eva Rydberg eller något sånt. Det är inte nej, nej, nej. Men, men vi har sett det så ofta i den här tävlingen. Om man, om man vill korta bort det och satsa på lite mindre mellanakter med mer så här modern kvalitet så <går> vi har en idé här. Låt dem sjunga sina vinnarlåtar. Ja, men, det blir ju lite konstigt annars. Och, och man vill ju då såklart få den som går vidare först att, att, att den personen får sjunga sin låt precis då mitt i euforin, mitt i adrenalinet. Mm. Men samtidigt så eh, den som sjunger sist då framstår kanske lite mera som, eh, som vinnare eh, och det som händer då är kanske att man också inte tänker lika mycket på den som gick vidare först som den solklara vinnaren och då kanske resultatet i finalen blir lite mera spännande mm. eh, för annars så är det ju alltid en, en deltävlingsvinnare som tar hem segern i Melodifestivalen och då skulle det ju bara stå mellan fyra artister eh, i finalen i år eh, och nu kanske man ändå tänker att det står mellan åtta för att de har lagt upp det så här. Ja, SVT, ni behöver tänka om ni hör det här från den här trion. <laughs> som kan allt. Den allvetande och skräphögen som vi, som vi kallar sig. Ja, men, jag, jag tänker att när de har... Det är en referens som, som inte den yngsta åldersgruppen hade gett två poäng. De har ju släppt fragglarna igen nu i remake- uppdaterat på någon streamingstjänst. Med, med skräphögen. Ja. Det känns mer relevant att prata om Tone Sekelius. Ja! Tone Sekelius, vad härligt! Vilken uppryckning från eh, torsdagens rep som vi fick se innan vi spelade in Slagerkoll förra veckan. Och sen när man såg henne då i den här deltävlingen bara wow, tänkte jag. Shit vad hon har ryckt upp sig. Det var ju verkligen hon som gjorde den största kurvan utvecklingsmässigt. Och eh, vi, vi, kun, vi såg det ju inte komma att hon skulle ta en, en eh, semifinalplats. Nej, nej, nej. Det, ja. det gjorde de nog inte själva heller. Nej. Men, men det, det, hon, det, torsdagsrepet var ju, var ju, det var ju riktigt dåligt. Eh, men sen växte det hela tiden. Alltså, även under genrep på fredagen så börjar man känna att men det händer någonting här. Och sen fortsätter de jobba med det där numret och lägga till och dra ifrån. Och, och sen så gjorde hon bäst ifrån sig när det verkligen gällde. Och fick jättestort stöd i Aftonbladet chatt och sånt där på ett sätt som förvånade mig. Eller? Ja, men det var jättehärligt att se. Jag läste det i chatten och såg att det var ett sånt stöd för mm. henne. Ja, då, då började jag känna så här, hon är nog på väg till semi tänkte jag. Hur ja. var det sen, hur, hur, var, nej, hur nej, men, var hennes reaktion sen efter? Ja, men hon var ju, hon, hon var ju helt, helt tagen. Hon, mindre, hon, hon kunde inte tänka på, på någonting. Men det roliga är ju att det var inte bara så att de fortsatte att jobba med hennes nummer und, under den veckan. De fortsatte att jobba med hennes nummer direkt efter att hon tagit sitt semifinal också. Jag träffade folk i baren som pratade om okej, okay, hur ska vi göra? Ska vi, vad ska vi göra i semifinalen? Ska vi, ska vi ha mera glitter? Hur ska vi ändra kläderna? Ska vi kasta in pyro? Hur mycket kostar pyro? Det, det, 
det var så mycket frågor. Det kostar ganska mycket. Ja, men värt det. Jag säger, bränn en miljon på pyro. Ja, visst. Bränn två. Jag vill ha ett lordy pyro i Tove Segel. Och de ett plus till i betyg. Ja, vad spännande. Kul att se med hennes 42-meters klänning hänger med också. Det kommer, den, den har ju kostat mellan 80 och 90 tusen kronor. Mm. Eh, så den kommer outfiten. nog hänga med. Så den kommer nog hänga med, men jag tänker att de kanske kan blinga till det lite. Mm. Och jag tänker att den där... Eh, blå... Blinga till jo, jo, men man, man kan kanske måla kanske åt en på den. Det är mycket man kan göra. Man kan skriva dit Erik Sades telefonnummer. Och man, ja, Sådana roliga grejer kan vi hålla på med. Ja. Mm. Men, men det är bra, alltså det är ju någonting alltså hon representerar ju på många sätt så här tävlingens skäl och att den här tävlingen fortsätter att vara ett fönster för queer alltså det, yes. det, det, och det är, det är roligt att det fortfarande fungerar och in, det, så, det ska, så här ska det vara mm. Jag blev väldigt glad när hon gick vidare och några som också blev väldigt glada när hon gick vidare var mina föräldrar, de hejade ju på henne mm. tyckte att hon var bäst Hur var det uppe i norr? Mamma nämnde något om Samira Ja men, men jag tror farsan hejade inte på någon. Jag tror mina föräldrar fortfarande hejade på Cornelia. Ja. ja men, <laughs> det, det var lite samma. Alltså, min mamma var sådär. Ja, nej, men hon gillade. Hon var glad att Tone och Alvaro tog sig vidare. Hon tyckte det var lite tråkigt att Samira åkte ut. Mm. Hon, hon sa att John sjunger ju jättebra men, men de röstade inte på honom. Eh, och, och Liamo var inte heller en favorit Så, att, så att hon, då, det var nog så att de inte tänkte Att den veckan var så viktig alls Nej, Nej men det var bra att Liamo, Liamo Jag tyckte att Liamo hade bästa låten Så det, det var glädjande att den det gick hem jag också. Jo ja. men även om vi hade, hade pratat Och tippat en hel del om Alvaro ja, så, så precis det mm. Att den, den modernaste låten eh, Också tog sig vidare Det är viktigt för tävlingen Ja det kan ju inte bara vara Linda Bengtsing som går vidare ja. <clears throat> Henne ska vi prata om snart. Ja, nu går du händelserna i förväg. Ja, förlåt. Och oj, vad vi kommer att prata om Linda Bengt. Ja, ska, ska vi nämna Alvaro Estrella? Ja, men det är det vi ska, vi ska prata om Alvaro Estrella. För det var det jag funderade på. Hans hattar och hans snygga nummer gick ju inte vidare. Och det är ju också så, så här att det, vi har fått ett lyssnamejl här om vad den här låten påminner om. Och det här han, kanske han jag redan gick ju vidare, men inte ja, men, direkt i final. Ja, han gick till semi. Ja. Ja. Och då har vi fått ett mejl från Hej alla glada från Ulla Karin. Estreja-bidraget låter väldigt, väldigt likt. Nu får du hjälpa mig, Tobbe. Enrique Iglesias slott. Ja, ja, men jag kommer. Sueme. Sueme la radio. Sueme la radio. Sueme la radio. Oj, vad dåligt det var för mig att sjunga här. Men skulle bara fatta ja, det var att det släpper igenom ett plagiat som sedan diskas. Inget, inga fel på era insatser i alla fall. Ja, vi är Ulla Karin. Tack, Tack för det. Vi är ju plagiat på oss själva hela tiden. Ja, ja. Gud ja, jag tror att jag kopierar ja, alltså, men, alltså, om, om, om inte Guldgröna skogar som redan var släppt I ett annat land och, och en hit i ett annat land Diskas så kommer inte Alvar och Ystreja diskas så säger jag bara. Nej, men, Och så är det ju Det här med plagiatdiskussionen ja. Den kommer ju hela tiden mm. Men, men eh, när det gäller Alvaros låt Han själv blev väldigt smickrad Över att bli jämförd med Enrique Iglesias Men sa att han inte såg några likheter eh, och, 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 Jo jo, nej men Liksom ja, så men eh, jag fick också mejl och meddelanden från, eh, från tre andra personer som, som sa att de tyckte att Alvaros låt lät precis exakt som tre andra låtar. Jaha. Eh, ja, men alltså alla bidrag är kopieringsmaskiner. Det finns någonting menar. i alla låtar som man känner igen. Ja, och det är, ju en, det är ju en taktik som låtskrivarna och påsmännen har. Att de plockar någonting från en, en stor hit som folk kanske har hört omedvetet eller någonting så, som, som, som gör att den fastnar snabbare. Mm. Något välbekant ska alltid finnas med. Så ja, alla som tittar och lyssnar på Melodifestivalen, ni blir manipulerade 
varje deltävling. Jajamensan. Och med det så tar vi en liten paus för nu ska vi ha ett litet meddelande från vår sponsor. I över 50 år har OLV funnits med i stunderna. De mysiga, de nödvändiga, de förväntansfulla. Ungefär 400 000 påsar lämnar fabriken i Filipstad varje dag. Och nu under musikfesten säljs det drygt tre påsar OLV-snacks i sekunden runt om i landet. Har du laddat upp för lördag? OLV har de perfekta chipsen för en lyckad hel kväll. Varför inte testa de veganska nyheterna? Sour Cream and Onion Chili Tingle. En fin räfflad klassiker med smak av gräddfil och mild chili. Eller krispiga linschips med smak av hickory mayo. På tillfälligt besök finns nu också Salsa Verde. Krispiga potatischips med en rytmisk smakblandning av örter och kryddor i en svängig grön salsa. Säkra dina påsar inför helgen redan idag. Så där, då är vi tillbaka. I ska vi prata kom... om Linda Bengtsing nu? Marcus, ska vi prata om Linda Bengtsing nu? Hon får ju faktiskt med då i deltävling nummer tre. Ja, nu vet du, jag har haft det i vårat war room hela ja. dagen när vi har kollat på klipp. Vad kul du har haft. Ja, men jag har inte sett uh, Tobbe vara så glad på flera år. Men alltså, <laughs> nej, <laughs> lite så. För att vid uppspelningen av låtarna, då var ju inte jag alls särskilt imponerad av Linda Bengtsing. Jag tyckte, ja, det, ja, det här... Uh, uh. Men det repklipp vi fick se nu, mm. så slagerglad har jag nog inte varit sedan 2014 och Alcazars Blame It on the Disco. Jag har varit glad, jag har varit golvad eh, av, av Mons Elmenövs första rep med Heroes bland annat. Eh, Sådana grejer har jag ju liksom, eh, men inte slagerglad på det här sättet som jag blev när Linda Bengtsing genomförde det här repet eh, och vi fick se det och jag kände, ja jäklar hon kan gå direkt i final. Det var det du tänkte. Vi ska prata lite mer om Linda eh, om en stund. Alltså det var ju inte som oss Lorenz euforia för så i veckor. Nej, men, men slagerglad. Ja, ja. Inte, mm. inte jag vill ju att den här tävlingen ska vara modern, men det vill ju uppenbarligen inte alla. Inte jag. Eh, <laughs> jo, modern, men ibland är det ju lite roligt med en sån där slagdänga som... Ni säger det. Ja, mm. men inte som vinnare. Men i alla fall, vi tar det från början. Där har vi Cassiopeia med I can't get enough. Vad säger du, Tobbe, om ja, men hennes låt? Det är pastelligt. Väldigt pastelligt. Eh, och hon eh, sjunger bra och jag tycker att hon är rätt bra på scenen också. Eh, det, det, det är glad pop, men det sticker liksom inte ut så mycket. Det blir, det blir lite otydligt. Mm. Vad säger musikresensenten Marcus Larsson? Ja, på, ett, på, ett, på ett sätt är det en smart låt där eftersom hon blandar ju hockar från 10-talet med diskobasgångar från 70-talet så att, säga, så att målgruppen blir bredare kanske, inte vet jag så den, den är ju smart men, men, men lite kylig jag, jag, jag tycker att den behövs, behöver många lyssningar för att den liksom ens, jag, jag kan inte nynna på den nu, jag, jag, jag kommer bara ihåg att det är pastelligt nummer och jag tycker att den är lite ja, tråkig alltså det, det, det roligaste i numret är när, när hennes ansikte är omgivet av fyra par klappande händer, det är ungefär den underhållningen rent visuellt vi får men, här även, sparar man inte på krutet nej, jag veta. Men, men hon är ju inte hon har ju inte varit med i Melodifestivalen förut men hon har ju skrivit jättemycket låtar ja alltså hon, hon har ju haft en, en kämpande artistkarriär jag kommer ihåg hon hade en, en lite mindre hit med en låt som heter Batman and Robin för, för ett antal år sedan men sen för ungefär fem år sedan så bestämde hon sig för att satsa på låtskrivarkarriären och hon är med i en låtskrivarduo som heter Sunshine och har skrivit jättemycket K-pop låtar mm. Mm-hmm. BTS till exempel. 
Red Velvet, några av de största eh, K-pop-artisterna i världen. Eh, hon har alltså haft 30, hon sa det, 30, omkring 30 key, eh, Billboard, ett år på Billboards K-pop-lista. Vet du vad, när jag läste någonstans att du hade skrivit det i, i, i våra chattrum som vi har, sådär, då, då var det, för jag fattade inte att det var K-pop-listan. Jag kanske jag inte var så fa- tydlig med det jag först. Jag höll på men... panik och bara, hur kan man om, man om man har toppat Billboard 30 gånger Mm. Och inte kommer ja, med något bättre än det skulle här. Skulle det vara riktiga Billboard-listan så skulle hon alltså vara typ mer framgångsrik än Max Martin och Paul McCartney ja, och John Lennon. Tycker att vi borde så, det. Så det, det här var någonting jag sa i vårt rum till Tobbe också. 30 mm. stycken. Att jag fick helt Menar enkelt du? förtydliga det i den artikeln <laughs> ja, som jag tyckte jag, tyckte jag så refs och rättning skulle, tyckte jag det skulle vara. Ja. ja, men Marcus höll på att skicka mig till gallbacken. Ja. Oj, oj, oj. Kan inte... Men, alltså, alltså, hon är, hon, hon, alltså, när man hör en namn för så inte känner till det så kan man ju tro att hon är en hipsterpizza. Men, men alltså, det, hon är en, 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 en väldigt framgångsrik låtskrivare. Mm, det är coolt. Mm. Och eftersom det är OS-tider är det också lite roligt att hennes styrpappa är Ragnar Skanåker. Oh, den gamla skytten. Ja. Och dessutom så är ju hennes... Hur är det nu? Hon är systerdotter till Johannes Brost. Åh, oh, Jåken i rederiet. Mm. Oj, oj, oj. Det finns så mycket härliga kopplingar. Ja. Det är det som är så härligt med Melodifestivalen. Och därför går vi in på en annan som har kopplingar i kändisvärlden. Oj. Och har kända föräldrar. Vem kan det här vara? Vi pratar om Lancelot Hedman Graf. Karl Sör Lancelot Hedman Graf. Det är inte alls långt. <laughs> är han döpt efter den olyckliga riddaren i Sagan om kung Arthur? Ja, jag träffade honom i, häromdagen och, och var tvungen att fråga om hans namn. Och han, han skakar bara på huvudet, han, han har inte tänkt på det så mycket. Och, ja, och mamma hade väl feeling och hade väl sett någon film eller något. Men de bodde väl liksom i, i Storbritannien då? Ja, ja. De, hans, hans mamma Jenga gillar män i ringbrynjer. <laughs> hans låt heter Lyckligt slut, Tobbe. Jag vet att du gillar den här jättemycket. Ja, ja den, den här är så fin så att den... Äh, jag, äh, men det, äh, nu, nu tappade jag mål, målföret. Ja, det det. Ska vi, vi lämna över till... Tappar du målsnöret? Ja, <laughs> Förlåt. Målsnöret. Okej, okay, då tar jag upp målsnöret. Ja, gör det. Ja, men det, här, alltså, det. Det är låten som är huvudsaken här. Alltså, det märks ju att, att, att Lancelot är ganska... Så här, alltså, han har inte stått på scen så många gånger. Nej. Och det, kan ju bli, det är bättre att han är Bambi än Bruce Springsteen till den här låten. Det är en ganska känslig låt. Men om man tar Tedjärestad och liksom bakar ihop honom eller hans musik med, mm. med Victor Lexells svag så gissar jag åtminstone att man har potential att, att nå ut till folk och eh, faktiskt få ett litet genombrott. Det här är ju inte en, ett bombastiskt scenframträdande. Lancelot står med gitarr och sjunger den här låten och Lancelot säger själv att men jag struntar i om jag sjunger falskt någonstans. Jag vill få fram min text. Ja, och det aha. är ju den typ av låt ja. som eh, det är precis den typ av låt där, där det är så man vill, känna, man vill känna med honom. Och jag gör det även fast han är lite, lite skakig och osäker på scenen. Ja, men det, det, I hans fall är det ingen svaghet tror jag. Det kan förstärka låten. Alltså, jag, jag tror att det kan nog gå bra för Lansvart. Och jämförelsen med Victor Lexell och Svag den... den drar jag inte bara upp från målsnöret. Nej. Eller vad man ska säga. <laughs> Precis. Berätta. Ja, men det är, en av låtskrivarna har ju, som har skrivit det här bidraget har ju även skrivit svag. 
Precis, för Lancelot har skrivit den låten med Niklas Carson Mattsson Exakt. Och Niklas Carson Mattsson har haft framgångar med Livfestivalen tidigare Med John, eh, John Henrik Fjällgrens Norrsken Med eh, Jessica Anderssons Party Voice Och Oj. med Klara eh, Hammarströms Beat of Broken Hearts Det är de tre låtar han har skrivit i Melodifestivalen förut Så nu fick jag briljera med lite Melodifestivalkunskap ja. det, det gillar vi Ska vi prata ja. lite om Engsänk? Nej. Eh, nej, vi ska inte Vi är inte där än, inte där än. Jag tänkte också bara säga så här med det är också en låt som växer för varje lyssning. Alltså så här, man gillar den första gången, men sen gillar man den mer och mer och mer för varje lyssning. Och ja, det kan också vara en sån som ligger honom lite i fatet. Men ja. den typ av låt som till exempel Felix Sandman, eh, som, som också vinner på att gå till eh, semifinalen ja. och kan bli kanske kan bli en av de stora hitsen. Ja, men det här är ju mm. väldigt folkligt också och direkt. Ja, alltså, det och ju, han... finns ju ingenting svårt med, den här, med det här bidraget. Liksom. Nej, och alltså, hans, han har ju en hit just nu som rullar mycket på eh, radion, Desdemona. Ja, han själv säger ja, det är väl ingen hit. Eh, och jag bara, jo, fast den spelas ju väldigt mycket på radio. Ja, ja det gör den ju just det. <laughs> Lite så. Den, den har ju inte dragit iväg i miljoner, miljoner, miljoner streams. Men eh, folk kommer kanske känna igen hans röst från radion. Jag tänker lite på det här med att han har två föräldrar som heter Magdalena Graf och Magnus Hedman. Mm. Och om det kan ligga honom i fatet. Nej, men jag tror att deras kompisar kommer rösta på honom istället. Ligger inte honom i fatet. Nej, vad, vad då, att Magdalena Graf och Magnus Hedmans kompisar kommer att rösta på honom? Ja, ja oh, vår lilla Lancelot tänker jo, de. Jo, Han har blivit jo, stor. Jo, men det är inte det jag menar, men att folk kan ha fördomar ja, om aha. att han är ett kändisbarn och vad ska ja, han här och ja, göra? Och det kommer han nog få dras med. Men, 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 då ja. kan han ringa Benjamin Ingrosso för han har gått igenom hela den där biten. Så kan Benjamin stötta honom. Jo, men det är inte det jag menar. Jag menar snarare kommer folk... För Benjamin Ingrosso kommer från en artistfamilj. Ja. Kommer man liksom ge honom de där 15 sekunderna av att lyssna eller kanske till och med den första 45 sekunderna av att lyssna ja. på låten innan man dömer ut honom. Då säger ja. vi så att alla alla måste man lyssna på. Man måste ge alla en chans. Det är som min systerson som säger så här, alla får ett hjärta när jag röstar bara för att de har ställt sig på scenen. Ja, men det, så ska ni inte göra. Alla ska inte få ett hjärta. Ni ska bara rösta på er favorit <laughs> så att det blir lite större. Så gör inte folk. Gör inte folk. Alla, men alla, alla gillar inställning. Gud vad vi pratar om på varandra. Nej, alla ska inte ha en chans. Så. Nej, nu är det så här. Nu går vi till bidrag nummer tre som faktiskt är Lisa Miskowski. Och så går vi till bidrag nummer fyra best. som är Tribe Friday. Jag kan säga så här. Jag förstår ingenting av hennes scenframträdande. Då kan jag förklara för dig. Ja, vad, är, eh, vad är det som händer? Lisa Miskowski är helt enkelt en gatumusikant som står och spelar på perrongen på en tunnelbanestation i New York. Eh, 103 gatan för att vara. Mm. Eh, och sen så går folk förbi eh, där och går med paraplyer och går och sjunger ja. och går och dansar. Ja. Då frågar jag, alltså, tunnelbanan, jag tänker att det är under mark. Ja, är det inte under mark? Jo. Hur kan det regna i tunnelbanan? Nej, men det gör inte. Kan folk sätta på sig? Jo. Har du... Jo. Det är en som kommer in med ett paraply. Ja, men har du aldrig varit... han av sig. Har du aldrig varit i, i, i New York? Och i New Yorks tunnelbana? Jo. Där kan vad som helst hända. Ja. Det kanske var någon som stod och kissade. Så att, så att man tog upp paraplyt för det. Man vet aldrig. Nej. Det, här, det här stör mig. Det störde mig så mycket första gången jag lyssnade så jag hörde inte låten. Jaha. Ja, ja, det ja. Nej, du missade ju inte så mycket. Nej. Alltså det, Hur den är här låten? låten ja, men låten är konstruerad för att inte märkas vilket är ju en väldigt märklig taktik i den här 
buller i bångcirkusen. <laughs> alltså hennes alpina amerikana har ju varit lite sådär har ju haft lite kraftfullare melodier och sånt nu. Jag tycker det här är väldigt platt. Lisa har en väldigt behaglig röst. Det har hon. Men i det, om det nu är så att låten som Marcus säger liksom konstaterar att inte sticka ut så är ju risken att man liksom det här är något som verkligen, verkligen, verkligen kan funka på radio. Det kommer aldrig få någon att byta radiokanal för att det kommer inte vara någonting man stör sig på men det kanske heller inte är det man tar till sig direkt när man tittar på Melifestivalen. Nej. Nej. Och det är om det. Ja, vi får se helt enkelt hur det går för Lisa Biskowski. Du har märkt att, att Markus har velat eh, gå vidare till nästa låt ja, flera gånger nu va? Han vill gå till eh, Tribe Friday. Tribe ja, och Friday. så går vi vidare till nästa <laughs> låt. <laughs> Tribe Friday har en glad poplåt eh, som heter Shut Me Up. Ja, med lite, med lite skrammel för att förklä det så att det ska kännas lite rockigt. Ja, men de gör ju någon sån här småstads-emo-uppdatering av, av så här gammal garagepopskrammel från 90- och början av 2000-talet. Är det bra då? Fast du sa precis att vi skulle gå vidare till nästa bidrag så jag vet inte. Nej, alltså, alltså det artiga sättet att uttrycka min åsikt om den här låten det är ju att vi går vidare till bidrag 5. Så nu får Tobbe prata istället. Okej, okay, Tobbe. Ja, men det, det har en effektiv, effektiv refräng. Det känns, jag tycker att det här låter som så här 90-tals Wannadies och, och Brainpool. Alltså, och dessutom ser han ju ut som... som 90-tals emo-stjärnornas eh, 90-tals emo-stjärna ja. eh, påminner om Henrik Bergen, bror Daniel i, ja, i, i rutig kjol ja, det är, ja. Och, det är, och det är det är det bästa med det här man önskar bara att den, den eh, klädkombinationen alltså att musiken var lika spännande kan man mm. säga alltså den här eh, tävlingens inofficiella jury alltså byxmyndigheten är inte lika nöjd med musiken <laughs> byxmyndigheten <laughs> okej okay. Ja. ja. Tror vi att de har någon chans då? Tror ni att folk kommer gilla det här? Ja, du vill nej, prata om ett annat nej, nej, jag, 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 nej, jag tror de kommer få det svårt. Okay. Ja, men ja, ja, det är någonting med eh, låtar som, har, som liksom ska vara i rockgenren som har som är otydliga där, där, där scenframträdandet är lite otydligt. med musiken och sånt där. Ja. Det, 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 det är svårt. Och där man liksom inte lyfter fram personligheten i artisteriet. Det har, det har, det har aldrig funkat Nej. i Melodifestivalen. Jag, jag var aldrig något fan riktigt av den där indie-poppen på 90-talet. Ja, det delar var jag ett väldigt stort fan ja, av. Men det här, man ska nog inte liksom placera det där. Men jag tycker ändå att den är en glad låt. Ja, ja. Så det är, och man, kan, och, man kommer få hoppa mycket. Och snabbt, <laughs> för den går ju bra ja, den går skitsnabbt. Den är bra betyg. Ja, den är glad. Ja, men den, den, den går ju över är... 200 bpm. Ja, det förstår det. Så, att, så det, här, det här kan du gympa till, Marcus. Ja, det är jätteroligt att träna till det. Mm. Mm. Vi ser dig ute på löp, löpbanan. Jag men nu vi går vidare då till nästa bidrag. Galen, eller? Ja, inte, inte nu. Inte galen nu. Vad var vi nu? Vi ska gå till Faith Kakembo med Freedom. Jaha. Mm. Ska vi inte gå vidare till nummer sex ändå? <laughs> Nej, men det här är ju ett bidrag eh, som rent scenmässigt påminner väldigt mycket om förra årets vinnare. Tusse menar du? Ja, ja vi har varit här för. Det här är ett välbekant mark och musiken påminner om Nan och, 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 och om man vill dra den jämförelsen det ska man vara försiktig med, men det är ju lite Adele också. Men det är, det är många som förut har liksom sjungit en blandning av gospel och soul och sen har man plaskat omkring i digitalt vatten. Mm. 
Och det är precis vad som sker här också. Ja. Eh, och sen så, det som skiljer eh, det här från, från Voices framträdandet var ju att Tussa hade ju bara med sig dansare. Här tar ju eh, Fetka Kembo in en kör som sjunger med henne. Just det. Och då får ju det tankarna ännu mer åt, åt nanohållet mm. och låten påminner om det också. Och så gospelsoundet i det som, som blir väldigt Tusse. Ja, och det är inget, jag måste säga, innan vi lämnar det här bidraget, jag hoppas vi gör snart, det är inget fel på det. Alltså det, det, finns, det finns, alltså den klarar besiktningen. Alltså det är väl, det är kompetent och det är snyggt och det är bra. Men frågan är om någon kommer komma ihåg den med tanke på vad som komma skall. Mm. Men det är roligt eh, Faith Kakembo har ju varit med och tävlat förut, då kom hon femma i sin deltävling vi eh, hade ju henne då eh, många pratade om henne att hon, att hon hade chans att låta sig vidare, en jättefin ballad mm. ja, ja, det var, det var Crying det. Rivers heter den va? Ja, det ja. var det, en av det årets favoriter för min del Just det. det här är ju låten kanske inte är lika stark men Faith gör, alltså det lilla vi har sett nu eh, ett, ett tydligare självförtroende på scenen tycker jag och jag tycker att det är coolt hon har en lite ändrad stil, hon har kapat håret och är korthårig det blir ganska, hon, är ganska, hon är duktig på att leverera kraftfullt på scenen så det tycker jag är häftigt och hon har en klänning, är det du som sätter betygen? Om du inte betyga. sätter något annat än en femma på det här så kommer jag att göra någonting med dig nästa torsdag. När vi Några ser. klädbetyg sätts inte förrän sent, 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 sent på fredag kväll så att jag kan skriva dem på lördag morgon och de kommer du inte kunna inverka eller påverka mig om. Eh, för att nej, jag nej. är helt oberoende och sätter betyg <laughs> utifrån vad som passar på Melodifestivalen sen och inte. Det vet jag väl också. Lyxmyndigheten är inte alltid nöjd med hans Men hon betyg, har en fantastisk klänning. Hon har en fantastisk klänning, jag älskar den. Ja. Då går vi vidare till eh, Tobbes absoluta favoritbidrag genom tiderna. Eh, Linda Pingsing. <laughs> <laughs> okay, nu, Vad nu, hette låten nu då? Ett fyrfalligt hurra. Fyrfalligt hurra, utropssäcken heter den. Eh, m- och nej, det är inte mitt, mitt favoritbidrag genom tiderna. Det är det inte. Förlåt, men lät inte lite annorlunda när vi började det här programmet? Jo, det, det, kom alltså det här kärleken till, till Bengtsing här inne i det här rummet ja, är från ett håll. Det är gigantisk. <laughs> men det. jag blev så otroligt glad för, också för Linda Bengtsings skull. Med tanke på att hon de tre senaste gångerna hon har varit med eh, har åkt ut med badvattnet och, <laughs> och, och det har varit väldigt liksom Ja, det har varit helt rätt att hon har åkt ut. Och, sen så, och jag, har, jag tvivlade även vid uppspelningen av låten på att, att det här skulle vara annorlunda. Och sen så kommer den här explosionen på scenen där Linda Bengtsing upphöjt i 35 eh, springer runt på scenen, det hoppar in dansare. Eh, hon har en enorm eh, orange klänning. Hon springer runt inne i arenan eh, så att hon liksom, första gången hon sjöng blev hon så anfad så hon inte klarade av att sjunga den. Men det sa hon att det satt bara i huvudet när jag pratade med henne nyss. Ja. Eh, så, så, så att, jag, jag undrar hur, alltså, tänk att vara körkulis på henne. Hon springer ju från dem. Ja. Hon är lite som Lucky Luke. Snabbare än sin egen skugga. Ja, hon springer från sin egen skugga. Mm. Alltså jag, näst, jag har sällan sett en så, så, så intensivt framträdande som där. Och sen måste man ju faktiskt näm, nämna, nämna hennes eh, klänning. Eller vad det nu är. Vad hon har på sig. Hon Den har här, en kjol och en topp på sig. Ja, en kjol och en topp. Skitsamma vad det är. Supersnyggt. Vissa kallar det kläder, vissa kallar det en psykedelisk trip från 60-talet. Eh, men, 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 men vad den här deltävlingen verkligen behöver är ju en orange turboapelsin. Okej, okay, är det det? För, för några år sedan när hon var med med den här gula var det var det, ljuger så bra? Ja, det var Nej, tur- det, var, det var, är det fel på är det mig? Fel på mig? Är det fel på 2011? mig? Då var hon en gul en turbokyckling. Och nu är hon ja. en turboapelsin. Ja, nu är hon en turboapelsin. 
Ja, ni kommer förstå vad jag menar när ni ja, ser det. det kommer man förstå. Ja. Det här är någonting positivt. Alltså jag, jag, jag gillar när turboapelsiner kliver in i tävlingen. Ja, men alltså det blir jättehärligt också just också för att man, <laughs> man det står, jag tror att du kanske skrev det Tobbe, att, att det var risk för att hon skulle bli övertänd. Alltså hon är övertänd redan på repet. Jo, hur men, ska jo, det gå? Jo, jo, men, ja, alltså, jag, sa till, jag sa till Tobbe att, att, att för man ser lite grann hur hon uppträder på repet. Sätt dig nu inte längst fram när hon ska springa ut i publiken och ha sig för att för, att, för den, här, den här galningen från Gullsbong är ju fullständigt gränslös jag fick bra, en gång bra säten på en Digilo-premiär i Malmö och <laughs> som jag du tänkte, skulle recensera som jag skulle recensera och jag tänkte gud jag hade ett eget bord för datorn och jag stod framme vid rampen här kan jag ju se åh vad bra det är det, jag gillade det ända tills Linda Bengtsing fick syn på mig och, och bestämde sig för att sätta sig i min famn i halva låten och bara hej Marcus och, och jag, jag, jag satt där och bara men för helvete kan vi, jag är kritiker <laughs> Och hon bara, ja, ja, det skiter väl jag i. Så, bara skrev du, det så du vet ju vad som kommer. Ja, ja, absolut. Och, och eh. hon, 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 hon respekterade inte min, kri- äh, min integritet som kritiker. Det, men det gör jag, Marcus. <laughs> eh, eh, men eh, jag tycker att det här, det blev härligt på scenen. Det blev sån glädje. Och, det, eh, och numret är ju gjort för att Linda Bengtsing har en förmåga att... Att, att tända till av publiken och, mm-hmm. och bli övertänd. Oh, eh, jo, men, och hela numret är ju gjort för att hon ska vara det. Varför inleder man inte hela deltävlingen med hennes bidrag? Ja, det får du fråga Karin Gunnarsson om. Vilken fart du skulle få på hela deltävlingen ja, om du började. Det, fast här kan, här kan jag försvara det. Det är ändå en bra liksom, trampolin upp mot det sista numret. Ja. Med betoning på en jävligt intensiv trampolin. Ja. Vissa kommer ju bara så här backa från tv-rutan och bara, vad, vad, <laughs> vad var det är det här? Hände? Liksom, vilket sjukhus hon flytt ifrån och vissa kommer ju älska det. Och ni som, har, liksom, ni som fortfarande älskar Linda Bengtsing sen alla flickor, jag ljuger så bra hur svårt kan det vara, är det fel på mig? Nu kommer fyrfaldig tur av utropstecken och förhoppningsvis kommer ni tycka att den hör hemma i samma klass. Sen kommer man efter det här ändå bara komma ihåg jag ljuger, jag ljuger så bra och inte kunna titlarna på de andra låtarna för att de glömmer man ju hela tiden bort och de, inte, de kan man inte sjunga med i lika mycket. Men... Nej, och det här går det så fort så det enda man kommer ihåg är I don't give a shit. Och utropstecknet. Ja. Just det, det sjunger jag. Ja, I don't give a shit. Det kommer eh, eh, brittiska hon. fans ja. vara väldigt förvånade. Vad sjöng hon? Så. Det kommer inte vara... Nej, men ja. Men då säger jag här ser de facken. Så. Vad säger du Tobbe? Har vi pratat klart om Linda Bengtsing nu? Har vi pratat om Linda Bengtsing? Jag tänkte ja. att vi skulle göra det nu. För sen kommer ju... Alltså om man är lite lagom intresserad av Melodifestivalen då tänker jag att det räcker med att sätta på tvn när sista bidraget kommer. Alltså, du, du tycker så, du gillar Nej, det. man behöver ha trampolinen upp. Ah, Okej, okay, då kan ja, jag titta på Linda det... Bengtsing då. Mm. Men sen, du behöver inte titta på det andra för sen kommer Anders Bagge. Sen kommer Anders Bagge och visar vad skåp, skåpet ska stå. Du menar att, du, du menar alltså, att hon, jag... ha, ha, överträffar hon, en, eh, hon, han, en turba... Det är så svårt när man gör med det, det här med kön. Otroligt, därför att det är helt mm. två typer olika låtar. Kan ens prata nu? Du är helt, oj vad häftigt Är Jaha, du, är du, är du numera en Anders Bagge-stan? Jag har nog varit det Sen tidigare, jag har alltid gillat ja, Anders Bagge ja, ja. För han är en mysfarbror och man, det, det är svårt att inte gilla Anders Bagge Jag tror att har man inte sett honom i Masked Singer Då kommer man bli rejält överraskad nu Och glad hoppas jag Nej, jag Jag, jag, jag håller i princip med dig 
sätta han sången på den här ja. låten så då, då, då har jag svårt att se om någon ska slå honom. Ja, men, nej, men jag, jag håller, jag, jag håller också med. Universe heter hans låt. Mm. Och eh, jag, jag pratade faktiskt precis med honom eh, efter repet. Han, eh, han eh, tyckte att rösten blev lite ansträngd för han mm. sjöng den så många gånger. Men, men han, han hade också sett sig själv eh, efteråt. Och eh, då tyckte han att han såg ut som en... Eh, först, först började han med att han såg ut som en liten röd äckhåre. Och, och så ändrade han sig till att... Eh, ja, eller snarare, snarare en 110 kilos äckhåre. Men, men röd såg ut. <laughs> Ja, rädd var han. Ja. Alltså han, 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 han har ju pratat om att han har senskräck. Det ja, ja, ja. vet ju ja, de men alltså den är, den, jag, jag uppfattar ju i alla fall den här, då får vi folk rätta mig om fel. Den är ganska svår sjungen. Man ska hålla sig toner ja, och höja dem hela tiden. Enormt så han måste ju koncentrera sig väldigt mycket. Och det gör ju att han lite oväntat slår ett nytt svenskt rekord under torsdagsrepen. Han är stelare än Robin Bengtsson. Jag trodde inte det gick, men han är det. Den vandrande pinnen har blivit slagen av, av, av TV4 tenoren. Han kommer mjuka upp sig till lördag. Men det här är ju också... Anders Bagge har inte framträtt inför publik eller i tv. Han har varit idoljurer. Sen har han skrivit mm. otroligt mycket låtar. Och det, när han var yngre så, så, så giggade han ju en hel del. Mm. Men det är ju inte så att vi ser en färdig artist. Vi får se en stor och väldigt kompetent sångare. Och då menar jag en stor sångare inte fysiskt utan utifrån hur duktig han är på att sjunga. Mm. Men artisteriet det är ju inte riktigt där. Nej, men, men det, det finns väl en anledning. Nej, men alltså det, det, det är lite svårt att artbestämma den här musiken. Alltså det, 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 är ju, det är ju ett soundtrack precis som numret där till sådana här dramatiska svepande kap- kameraåkningar över naturen. Som man alltså, har i bakgrunden. Ja, så det är skog och det är fjäll och det är ja, hav och det är vågor. Och det är, det är liksom, jag skulle inte bli förvånad om den här hade dykt upp i Sagor om konungens återkomst när Pippin tände vårdkasarna i Gondor. Och, 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 ja, nu är vi men, någon annanstans. Men ni har ju inte insett att det är slagreferenser. Han har ju både Family Force, Vita Vidder och han har Timotejs stormande hav. Och han har bytt ut eh, renen mot rådjur. Mot rådjur. Ja. Ja. Ja, jag säger ju, det här är ju en snubbe som tar tävlingen på allvar. Ja, vet du, han skulle väl aldrig ställa upp eh, i, i, i festivalen om man inte hade den här typen av bidrag. Nej, men det, det här, det, jag tror det här kommer fungera väldigt bra. Absolut. Alltså, ja. Hallå, topp tre i finalen, säger jag. Okej. Okay. Ja, jag väntar tills jag har sett eh, sista deltävlingen när jag uttalar mig ja, med ja. sådana där. Men, jo, men det, det men... sägs ju att du kan det här. Så jag menar, vem är jag att säga någonting emot dig? Vi kan ju alla det här lite ja, grann. Nu tappade jag mål. Snöret. <laughs> vi är inte riktigt vid målsnöret ännu. Nej, nej målför. Men alltså, ja. Det ska bli jättekul att se hur det går för barn. Jag tror att han, precis som Tony Sekelius, kommer liksom det finns inget Tony Sekelius över det här Nej. förutom att det är samma person som sjunger i Lars Sävsund eh, också oh. känd som Anton Evalds sångröst <laughs> <Just det>. ja. <laughs> mer känd som Anton Evalds sångröst ja, man älskar ju Lars alltså, det är ju. men det här det är ju inte för Anders jag, det är ju inte så att jag Tony Sekelius hade, dömde jag ju ut efter torsdagsrepet ja, nu, nej, nej. nu säger jag, jag ju menar. Anders Bagge går direkt i final ja Ja, ja, är vi där då redan nu när vi ska tippa vilka som går vidare? Oj, jag skulle helst inte... vilja lämna Mock Over på i just den här deltävlingen. Mock Over? Ja, en Mock Over. Alltså ja, en Marcus en Mock Over. over. <laughs> Vet du vad, jag är benägen med att hålla på där och lämna... Hålla på? Och, hålla, att, och försöka... <laughs> 
Jag tycker att det skulle vara omöjligt att tippa den här veckan. Men hörni, det, är ju, det, är ju, det som är omöjligt är för oss att överhuvudtaget kunna prata och formulera riktigt. Sen torsdag kväll nu. Bagge går vidare. Bagge går vidare. Hej då. Mm, jag kommer ta det här lite seriösare än mina Tack, kollegor. Tobbe. Mm. Eh, och jag, men jag kommer tippa med hjärtat. Eh, och jag kommer säga nu att Bagge tar f- första. Ja, ja, men Bagge går direkt final och han kan banne mig få sällskap av Linda Bengtsing. Och sen till semifinal tror jag att eh, Lancelot, jag älskar låta men jag tror att han tar den. Mm. Och sen har du sen då? Nu, 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 nu du. Nu, nu, det är nu. Det är nu den då. där. Det är den fjärde som är helt. Liksom Miskovski, Fake Akembo. Här tror jag... Prime First Day eller vad de nu heter. Jag tappade bort dem också. Tribe, Tribe Friday. Jag Förlåt. försökte vara rolig. Ja, men, men det är okej okay, Marcus. Du är inte alltid det. <laughs> Nej, men okej. Okay, då, då säger jag Fake Akembo där. Mm. Ja, du, ja, Lancelot kan gå direkt också. Alltså, det, Kör det, din det, tittning nu Marcus. Kör. Ja, men, men, Kör. Vilka två tar du gått final? Va? 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 Oh. Ja, men men alltså, alltså, jag, då, Linda Bengtsing till semifinal säger jag då för att inte vara likadan som du. Men hon, ja, ja, jag vet inte fan. Och sen Lancelot till final. Men sen den fjärde, vet inte fan. Cassiopeia. Kanske. I don't know. Ja, jag, jag, vet, jag vet inte. Ja. Bagge såklart till final Men sen jag tror kanske att eh, Lancelot kan eh, ta eh, Den andra mm. platsen Och sen Linda eh, Får vi absolut inte räkna bort Och sen tror jag på Faith Kakembo mm-hmm. ja, okay. ja det vore ett, det, det är ett bra resultat tycker jag mm. det, det kan man leva med Vet ni vad, nu ska vi gå in på några lyssnafrågor För nu är vi, vi måste andas lite mm. Hej, jag har en fråga åt er alla tre. Sen 2010, vilka mellos tycker ni låtmässigt har varit bäst och sämst? Jag tycker personligen att 2015 är den bästa med 2012 som knappt två. Det är knappast som man får rösta på 2012, säger jag. Medan 2018 är sämst med vänlig hälsning, Jakob. Alltså, så här. Jag tycker ju att det här är lite bökigt. Därför att nu erkänner jag att jag är inte tillräckligt mycket slagenörd för att jag ska gå tillbaka och lyssna igenom hela startfältet 28 eller Nej, men vi kan väl hålla oss till finalen. Ja, fast det, frågan är ju egentligen ja. inte det. Och, och så är det här också en sån där typisk grej som alla de här människorna som säger det var bättre förr. Och så säger de att ja, men när Kiki Danielsson var med med bra vibrationer. Ja, och så tittar man på det året och bara ja, fast det var ju inte ett rakt igenom bra år. Det kanske var två eller tre låtar som blev hits det året. Det var faktiskt några bra låtar det året. Men, men det jag menar är, är att när man så här nostalgiskt tänker tillbaka så, så minns man det som var bra men inte det som var dåligt. Så att jag tycker att det här är skitsvårt. Jag, jag kommer bara ihåg att, jag, att 2013 var ett ganska dåligt år. Det var ett jättedåligt år ja. men jag tycker att ännu sämre ett förlåt nu Jakob, men 2015 var inte mycket annat än Monsen med Löv och Heroes. Ja, det kan stämma. Alltså, jag tycker det är fortfarande. Jag, jag är precis som Tobbe att jag, jag minns mest där finalen. Jag är lite yrkesskadad. Jag, jag utsätter mig inte för att lyssna på alla bidrag en gång till när jag är färdig med dem. Jag är hemskt ledsen. Jag plockar russin och kakan. Men, men finalen, men det, det är jättesvårt att slå 2012. Alltså, ja, det är svårt. Absolut. Alltså, med, med, med både Lorén och Amazing. Alltså, jag vet att vi tjatar om det här. Mm. Och, och det är både Björn Ranelid och det är både liksom Torsten Flink. Alltså, det, den innehöll så, så oerhört mycket. Men ja, 
Men, men, men med det sagt så, så finalen 2009. Men, men... Det var inte då du fick det. Nej, för, nej. Jag, jag tänkte också bryta mot reglerna och säga finalen 2009. Ja. Den var ju faktiskt en väldigt, väldigt stark. Ja, det är den. Och eh, vilket år var det? Var det 2014 eller 2013? 2014? Då var det undo och don't worry. Inte don't worry, men Busy doing nothing. Ja, när de hade någon sån här otrolig envig. När, kommer du ihåg när rösterna fick räknas om? Ja, och räknas ja, ja. Om, så att det var så tajt sådär. Men så det, det är det som svarar på frågan. Det är inte svarräkning, men det är lite det jag minns mm. mer än, än att jag håller på och rankar olika årgångar. Ja, jag, jag, jag tycker det är lite besvärligt. Men jag kan säga att en av de bästa Eurovision-låtarna genom tiderna, det är Västtyskland 1975. Den tar man alltid. Ja, det var också... Det var ju också ett jättebra svar på frågan. Ja. Ja. Jag ska säga så här. 20... Min favorit någon, någonsin det är skriven av Carol King. Jag kan ju hålla på så. Ja. Ja. Men 2020 är inte en dålig final. När John Lundvik vann. Nej, det många det bra bit. Så, vi tar en nej, fråga till. Nej, 2020 vann The Mamas. Ja, ja men The Mamas vann då. Men de vann ju Lundvik också. <laughs> Nu ser ni jo, igen att det är jag som är Var det då som det var bulletproof kom tvåa? Måste det ha varit då? Ja. 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 Okej, okay. vi, vi går vidare. Det var en ganska bra final också. Tack för frågan i alla fall. Eh, hej, nedan följer några rappa frågor. Jag följer Melle på Instagram och är med i ett antal Mello-grupper på Facebook och förvånas över att det är så många från andra länder som är djupt och glatt engagerade i tävlingen. Det kan vara fans från både Brasilien och Tjeckien. Vad säger ni om det? Och hur kan kan intresset ha blivit så stort och är den svenska uttagningen den maffigaste och mest ambitiösa i Europa har vi gått banas i Sverige och varför allt gott till er som gör ett helt makalöst bra jobb tack och det här är bästa glittriga hälsningar från Annika i Möndal ja det där var, det där är fem plus det är fem plus, Annika jag älskar dig ja, men varför är det så stort med den svenska Melodifestivalen Tobbe det här kanske du vet bäst ja, men en del i det är ju att Melodifestivalen har alltid varit ett otroligt stort program i Sverige, tittarmässigt. Även före turnén började. Men när turnén började i början av 2000-talet så, så exploderade det. Och Eurovision-fans runt om i Europa och världen har, har sedan dess hela tiden tittat på Sverige och varit avundsjuka på uttagningen. För att det också innebär att bland de 32 eller 28 låtarna har det funnits massor med andra låtar som i Eurovision-världen blivit hits. Folk sjunger ju med i Linda Bengtsings och Jessica Anderssons och Nanne Grönvalls svensk textade låtar, låtar med svensk text och sjunger med i det. Men däremot så är det absolut inte den tävlingen som alla nu ser upp till längre för att vi levererar inte så bra resultat. Den tävlingen är eh, Sanremo-festivalen mm. i Italien. Eh, där har vi någon eh, som verkligen har svingat upp sig till att, eh, ja, men till att skapa hits och eh, ja, men, ta hela världen med storm. Det känns som att Italien har den gula ledartröjan när det gäller EC just nu. Och det, det ser ju inte ut som att de kommer släppa taget i första taget heller. Nej. Så, så där, där ligger vi ju, det, det är ju så. Vi ligger ju efter det. Och jag skulle säga så här att Finland just nu, UMK, har också eh, liksom, eh, hittat, en, eh, hittat en nyckel till framgång där- eh, i Finland har man kommit fram till att nej men vi kommer inte hitta 28 tillräckligt bra låtar. Mm. Så de har bara om det är 7 eller 11 eller vad det är. Och så släpper de låt, varje låt får en 
får ett releasedatum separat per låt släpper dem så att de hinner spelas på radio och så och sen har de en final där de här sju eller elva eller hur många låtar är spelas och alla låtar tar sig in på listan och blir framgångsrika. Norge har ju också tyvärr inte lyckats hitta 28 låtar eller hur många som tävlar där men de låter de tävla ändå och lite så om med handen på hjärtat känns det ju som att Sverige börjar närma sig också. Mm. Det finns inte 28 låtar som är tillräckligt. Nej, vi behöver ett omtag ja, för att har, gå lite mer banas. Ja, vi har, vi, har, vi har sagt det i många år att mm. vi behöver ett rejält omtag på den här tävlingen. Det, det är väl den, den, den uttagningen i Den kanske inte är så bra men uttagningen Belgien är väl ganska så här. De är väl ganska inne på. Eller var de det mer förr? Ja, men Belgien har ju eh, där är det ju så att var, var, det är vart annat år är det det franskspråkiga tv-bolaget och vart annat år är det det eh, flam eh, eh, alltså vad, vad pratar de om? Flam, flamländsk ja, flamländsk språk. Vi är i Belgien. <laughs> ja precis men det flamländsk språkiga tv-bolaget som håller i mm. eh, och de har ju knäckt koden i framförallt det, 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 det franskspråkiga har knäckt koden med vilken bidrag, vilket bidrag man ska skicka till Eurovision. Men de har inte en intern uttagning. Utan de, eller de har inte en uttagning utan de handplockar Aha, okay. artisten ja. oftast. Mm. Det, jag för. det är så roligt nu när för det, men jag tänker på internationella. Det snackas om i, vad heter det, Finland, The Rasmus Yep. Uh, och, och Italien uh, Mahmoud som var med för några år sedan och sen också nu <laughs> så är det ju mycket om Moldaviens tilltänkta bidrag där kan man gå in och läsa på Tobbes blogg om hur det faktiskt funkar med de här bidragen för det hinner vi faktiskt inte gå igenom nu men nu vill jag ha en oh my god what the fuck från er innan det är dags för målsnöre oh. jag kan säga mina what the fuck, 31 på K-pop billboard och detta är ändå det enda Cassiopeia jag kan komma med det var ett snällt Oh my, oh my. Det var ett what the fuck. Det var, the fuck. Ja, det var, ja, det var, det var kul att höra. Jaha, kul. Ja, Tobbe. <laughs> oh my god, Linda Wengsing är tillbaka eh, precis som Linda Wengsing ska vara. Eh, även om låten inte är all that så kommer hon leverera som om låten vore, vore all that med ett utropstecken. Eh, oh my god, det är ju Linda Wengsing kjol. Ni hörde att jag började med what the fuck. Ja, precis. Ja, ja. Oh my god, ja. Ja, okay. Vi följer, nu kan du ta dig ett oh my god. Då tar jag mitt oh my god. Anders Bagge! Tack för att Bagge är med den här veckan! Hurra! What the fuck? Eh, varför får vi inte höra eh, omsjungningen av eh, finallåtarna? Eh, det borde vi göra. Ändra detta omedelbart. SVT, lyssna på oss. Och när ni har ändrat det så skickar vi en dyr faktura för konsultarvodet. Tack och hej! Ja. Mycket bra. What the fuck? Eh, Linda Bengtsing senkläder. <laughs> Oh, slag i koll är slut för den här veckan Kom ihåg att följa oss i din poddspelare Och så kommer vi ut med nästa vecka Nu, Marcus, har vi kommit till målsnöret? Ja, det har vi Drar du målsnöret nu eller? Ja, men jag går gärna igenom den Ja, okej okay. Tack för idag, Tobbe Ek, Marcus Larsson, Jenny Ågren Vinkar och säger hej Hej då Hej Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.